0: Hola, soy Jorge Chamorro. Estás en la 11.90. Quédate en Radio América. 11.90 América. Una radio para cada momento.
1: Cada momento.
2: A las 9.54 de la mañana vamos a hablar con un abogado que eh, denunció coimas en la FIFA y en la AFA en el 2010 por corrupción. Eh, Alejandro Sánchez Calvermaten. Eh, Alejandro Dadi te saluda. Buen día.
0: ¿Cómo te va, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Calvermaten, vos sabés que me suena de Santa Fe, Calvermaten.
0: Es de Santa Fe, está muy bien, tenés muy buen oído, sí. Sí, inclusive
2: de Colón de Santa Fe, era una, era un viejo pelado que tenía una galería y, y tenía pelibrerías y tenía todo un. Todos, todos parientes de mi abuelo, todos
0: parientes de mi abuelo.
2: Mirá vos, mirá vos, que es un apellido muy reconocido en Santa Fe, Alejandro.
0: Y bueno, por eso trato de ir seguido, ¿viste? Así me siento alagado Ah, para allá.
2: muy bien, muy bien. Che, Alejandro, eh, ahora aparecer como abanderado de, 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 la, de las denuncias, pero digamos, fuiste como el, el primero que ha denunciado esto. ¿Con qué base denunciaste esto en el 2010?
0: Mira, este, con mucha soledad, porque la verdad que esto lo hice muy, muy en solitario y con muy pocos elementos y muy poco apoyo, e incluso muy poco comentado. Pero bueno, yo durante mucho tiempo estaba investigando eso, eh, todo el tema de, del entramado de, de corrupción que había en AFA. Eh, representé incluso como abogado a Raúl Gámez, eh, entre otras personas. En algún momento también lo representé a Maradona contra Maradona. O sea, yo fui representando todas personas que estaban enojadas eh, o estaban de alguna manera disconformes con cómo se manejaba la AFA, la AFA este, en, el, en el mundo y en el país, ¿no es cierto? Uh -huh. Por el tema de corrupción. Entonces yo me documenté hasta que un día leí en el diario, había salido en el Wall Street Journal News en Estados Unidos, que había un arrepentido, un empresario qatarí, que había denunciado, eh, había, había mostrado arrepentido de que había pagado 78,4 millones de dólares para que fuera electa la sede de Qatar para el 2022. ¿sí? Eh, y bueno, obviamente me pareció que tenía que aprovechar la circunstancia de las cuentas que yo ya tenía, yo de grondona, para juntar todo y hacer una denuncia, y es lo que dice en Argentina por un tema de territorial, lo tuve que hacer aquí, eh, lo hice como abrondona, como presidente de la AFA y como vicepresidente de la FIFA, y por supuesto con la fórmula y quien resultara responsable o partícipe de estas maniobras de corrupción. Esa denuncia arrancó un poco lenta, eh, ...obviamente toda la prueba que tiene que ver con el entramado societario y de cuentas... ...lo eh, vos sabés que es bastante lento para dirimir... ...porque se tienen que mandar exhortos a otras jurisdicciones... ...que a veces son lentos en responder... ...o que no responden exactamente lo que uno pregunta... ...y por supuesto, bueno, siempre los bloqueos propios de, de, de las personas que están siendo investigadas... ...que siempre tratan de mandar para un lado o para el otro... ...como para distorsionar un poco el efecto de la, este, del avance de la pesquisa... Así que, por eso que, si bien fue dificultoso, eh, para lo único que sirvió que, eh, que hubieron destellos de esa denuncia de Argentina, en Suiza, donde se abrieron causas paralelas y ya existían otras también que investigaban en el mismo orden a la FIFA, y luego en Estados Unidos, del mismo modo, eh, por el tema de que algunos de estos directivos que habían participado en Coimas, no solo en el tema de Qatar, sino, en, por ejemplo, en el tema de la Copa América, que ahora salió demostrado en el anexo 2B de este documento que presentó la fiscal que eh, eh, ahora en, en Estados Unidos habían utilizado los servidores norteamericanos y habían utilizado cuentas norteamericanas, eso le daba territorialidad y por eso se llevó adelante ese expediente en Estados Unidos que derivó en estas detenciones, o sea todo está relacionado, eh, David. Vos sé que me,
2: me, me llamaba la atención. Hoy, hoy miraba la foto, miraba la, la cara de los tipos que yo siempre le digo a la gente, eh, pues si algún día, algún día caigan en desgracia, tengan una foto digna para con cara de bueno, <risa> para que no, para que la, la foto de ti, le, quiere decir mucho, ¿no? esta actitud ambrosiana, ¿no? Que decía. Eh, este y vos sé que me llamaba la atención, loco, porque este eh, Trinidad y Tobago, Nicaragua este caimán yo digo desde cuándo han tenido representantes en el fútbol dirigentes de, 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 de peso que sean de países que no, no le conozco un jugador Venezuela Venezuela, digo, y eran dirigentes claro. de mucho peso, ¿no? Eso es una cosa que me llamaba la atención. Y lo segundo que me llamaba la atención, que anoche lo dijimos en el programa de televisión que tengo en CN23, es esta, este protagonismo que tienen los bancos de Estados Unidos. Digo, va a ser un protagonismo que va a ser def definitorio a la, a, la, a la hora de que vayan pasando y se van sucediendo los acontecimientos porque son los que tienen toda la información.
0: Sí, no, pero aparte hay un tema importante. Eh, bueno, Estados Unidos le da mucha preponderancia a todas las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero hoy con fraudes electrónicos. En este caso puntual, eh, se utilizaron cuentas de Estados Unidos y se utilizaron también servidores para poder hacer las maniobras electrónicas que te estoy comentando. Entonces, eh, las condenas menores en lavado de dinero en Estados Unidos no bajan de 20 años. Por eso que ellos le dan tanta importancia. Y Hicieron un procedimiento bastante espectacular para lo que suele ser a, a dos días o a tres días de las de las elecciones estas de, para, para la reelección -re de Blatter. Lo cual por sí implica que tienen elementos más que suficientes como para mantener la acusación que están pregonando, porque de lo contrario no hubieran hecho semejante procedimiento con intervención del Interpol, etcétera Por eso tengo claro que, que que fue de ese modo. O sea, esto está hecho porque evidentemente tiene mucho sustento y tiene mucha prueba. Eh, vos viste que el informe, que, que es bastante eh, contundente y bastante amplio, eh, tiene montones de anexos y muchas pruebas que no están agregadas en este. Este es un informe que es la acusación propiamente dicha, que es una especie de síntesis, ¿no es cierto?, que le remite para poder después respaldar lo que son los dichos de adentro en documentación que tienen eh, en miles de cajas. O sea que esto no es un tema que no tienen nada, tienen bastante. Dale. Así sí, que es... va tomando color
1: Sí, está claro Alejandro Ayer decíamos, eh, buen día, te saludo Ariel Elveni, Que esto es el inicio Que esto, eh, como decían ayer también la gente del FBI La fiscal Loretta Lynch este, Esto va a desencadenar en una investigación muy larga Pero que esto es el inicio Y además, eh, cada uno de los arrepentidos O cada una de las personas que va cayendo este, Va arrastrando a muchos más Y no sabemos dónde termina esto
0: Mira, este, yo ya a primera hora de la mañana Ya recibí llamados de Estados Unidos eh, me parece que la idea es convocarme como testigo en la causa de en esta causa eh, así que imagínate la importancia que tiene y la repercusión mundial que tiene porque nosotros en realidad hicimos una denuncia puntual sobre la parte de Cata lo que se fue de Cartergate pero que obviamente está relacionado con otros temas más no es la única denuncia que le hicimos a Brandona. le hicimos por lo menos tres dos de ellas están en trámite una eh, algunas se debilitaron pues, con la muerte de Grondona porque ustedes saben que la muerte de un imputado en un proceso penal extingue la acción respecto de este, pero no respecto del dinero mal habido que debe demostrarse queda bloqueado, lo que se llama congelamiento, y automáticamente decomisado una vez que está aprobado el delito.
1: Eso te iba a preguntar Alejandro, eh, los este, los herederos de Grondona, sus hijos, obviamente deberían responder económicamente este a, ante todo esto en caso de que se compruebe finalmente que, que, que esto ha sido verdad?
0: Sabes qué pasa? Que esta plata, como no la puede justificar nadie, nunca la iban, a, la iban a pasar por sucesión. Si vos vas a mirar la sucesión de Grondona, que yo puedo, la verdad, que me podría tomar el trabajo de buscarlo en tribunales e ir a mirarla, estoy seguro que el tipo, lo único que pasó por la sucesión es un departamento y una casa. O sea, no creo que haya pasado este, los millones de dólares que no puede justificar. Eso se arregla generalmente con, vuelvo a decir, entramados societarios, cuentas, eso ya se arregló de antes de morir. O sea, eso generalmente son firma A, firma B, o, o, o autorizaciones para, para, para cambiar la, la, este, los, este, los que están los que son titulares, cotitulares. Eso generalmente pasa la cuenta, o sea, estaba cotitular, por ejemplo, el hijo, imagino, entonces el hijo la opera como si fuera el dueño y punto, el padre se murió, pero sigue operando la cuenta y no pasa por una sucesión.
1: Ese en caso a...
0: injustificables si el dinero es ese, ese malavido cómo no lo puede justificar por claro. más el sueldo que hubiese tenido en la Afa no lo puede justificar
1: claro Alejandro eh, supongamos que Grondona hoy estaría vivo eh, dónde estaría cómo estaría su situación imagino que muy complicado pero me gustaría saber tu opinión
0: hoy estaría detenido técnicamente detenido no significa que no hubiese salido escarcelado, eh, bajo fianza de, de una importante suma de dinero que imagino yo que hubiese sido el doble de lo que pusieron los demás porque tanto Blatter como Grondona eran el número uno y dos mm -hmm. y Figueredo que ocupó el lugar de Grondona estaba sentado cuando fue detenido en el mismo en la misma posición que estaba, que estaba Grondona cuando estaba vivo mm -hmm. o sea que no tengo duda que él eh, Grondón hubiese sido el destinatario final de la orden de detención sobre Figueredo si hubiese estado vivo vale, eh, 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 y ah... yo creo que eh, para respecto de Blatter les aclaro que estoy convencido que hay una orden también respecto de él, lo que pasa es que él no estaba en su dicha ayer, ah. yo no sé si no estaba porque tuvo la batida de que iba a pasar esto y quiso salirse o porque realmente desconocía y estaba en otro lugar, pero bueno, ah. se supone que si hay una elección es debil estar en el país donde se, la elección se está llevando adelante y ahora vamos a ver si vuelve o no vuelve
2: a Alejandro, eh, recién seguíamos la, las alternativas ahí por, por los portales de, de Martínez de Giorgi que es el, el, el juez que le, le, le llegó la causa de los tres imputados en Argentina y, y había como una exención de prisión eh, ¿qué, ¿qué te parece que va a pasar con eso?
0: No, este, la, la exemisión de prisión se la debiera dar en la, hasta que se lleve adelante la extradición. Vos me estás hablando de los argentinos, ¿no?
2: Es exacto, cierto? exacto, exacto.
0: Sí, sí, los argentinos, eh, estando en Argentina, no tienen mayores problemas. Los problemas que tienen, por ejemplo, Bursaco, Bursaco tendría problemas si es como dicen que está en Inglaterra, porque si está en Inglaterra, él no, no tiene el amparo legal que le da el país como nativo, porque está en otro país entonces es distinta la situación de él, obviamente si está en Inglaterra habrá tenido que poner abogados ingleses para que le defiendan, para que le defiendan, no sé, a ver cómo, cómo lo van a manejar, pero distinto es si estos hermanos, si están acá en Argentina, la tienen más fácil, porque se presentan ante el juez que recibe el pedido de extradición o de detención, eh, de, darán confianza o no, depende lo del criterio del juez, y automáticamente quedan en libertad a la espera del juicio de extradición, esa es la verdad, eh, pero, pero igual, no importa que el día de mañana, si la extradición camina y si lo llevan a juzgar afuera, que en general es algo que la Argentina es reticente, como otros países son reticentes en que aquí sean juzgados personas que son extraditadas de otros países por delitos cometidos acá, somos o sea, la realidad es que siempre los países son reticentes en entregar a sus nativos para que los juzguen en, otra, en otro lugar. Uh -huh. O sea, la realidad es esa. Uh -huh. Hasta el más delincuente siempre lo han tratado de preservar acá porque saben que si va a otro lado muere. Vos fíjate que este juicio llevado en Estados Unidos. Sí de repente le meten 20 años a cualquiera. Uh -huh. Acá en Argentina eso no pasa. Uh -huh. este, ¿Entendés? Uh -huh. La verdad que no pasa. Por más por más preso que estés, uh -huh. no pasa, salvo que mates a alguien, uh -huh. no sé, que, 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 que tengas una perpetua, uh -huh. eh, salís a los 35 años, ni siquiera tampoco es perpetua. Uh -huh. Alejandro, ¿entendés?
2: Te, te agradezco mucho, te mando un abrazo y gracias por charlar con nosotros. ¿eh
0: un abrazo grande para todos ustedes. Muchas
2: gracias. Muy amable. Alejandro Sánchez Carvermáten, eh, abogado, estuvo charlando con nosotros 10.06 de la mañana. Actualizo
1: de... simplemente está hablando Platini, que es el presidente de la UEFA. este Contó que le pidieron al VATER la renuncia que no van a, este, a estar de acuerdo que haya elecciones mañana. Y obviamente, en caso de que se lleven adelante las elecciones, los 53 votos de Europa no irían para Blatter, irían para El Príncipe. Después igual te cuento un poco el entramado de por qué este, Platini quiere que se suspenda mañana sí o sí las elecciones y que no se lleven a cabo. Disculpa al departamento de noticias, ahora sí
2: el informativo en las voces de... Vilma Noche, Abel Caminos.